0: e benvenuti all'ascolto di Radio Cultura Europa oggi sabato 18 giugno 2022 eh, dedichiamo con eh, vero piacere questo nostro spazio radiofonico al eh, blocco studentesco infatti abbiamo abbiamo, eh, con noi Sergio Filacchioni, responsabile nazionale del blocco studentesco e Riccardo Cerato coordinatore del Veneto del blocco studentesco che saluto entrambi ciao Sergio ci sei ci senti sì
1: Sì, sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Riccardo Cerato, ci sei, ci ascolti? Sì, 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 buon pomeriggio a tutti. Perfetto. Allora, tutto funziona bene. Eh, Così, abbiamo deciso di di dedicare un po' questo, come ho detto, questo nostro spazio radiofonico per cercare di di fare un magari anche un sunto di quella che è un po' eh, l'attività politica, pratica del blocco studentesco ehm, ma per avere anche un po' l'occasione per parlare eh, della scuola di tutto il sistema scolastico in generale e non solo quindi ehm, dopo avervi presentato io avrei moltissime cose da chiedervi e certamente questa trasmissione non vuole esaurire eh, tutte le domande che che nascono ehm, rispetto a queste tematiche Quindi, quindi la scuola Ci sarebbero molte domande che vorrei farvi, intanto ehm, che percezione avete della situazione scolastica italiana oggi Sergio Ehm, rispetto magari ehm, agli anni che possono essere appena passati anche in relazione alla pandemia che abbiamo vissuto che che sta finendo, cioè a che punto siamo, è cambiato qualcosa, la pandemia ci ha insegnato qualcosa oppure le problematiche del sistema scolastico sono annose e sono sempre quelle.
1: Beh, Hai detto bene tu, ovviamente il, il problema della pandemia ha portato, ha portato il livello della scuola no, a un punto più basso, però eh, sarebbe ipocrita pensare che la pandemia, la pandemia scusate, sia, l'unico, sia l'unico problema del, eh, del sistema scolastico italiano. Ovviamente negli ultimi due anni abbiamo visto una... Mh, un peggioramento ovviamente del sistema scolastico perché siamo andati incontro a misure restrittive, repressive, di distanziamento e anche di didattica a distanza che quindi ovviamente uccidono il concetto stesso di, di scuola come noi la intendiamo. Però effettivamente il eh, percorso che è stato accelerato dalla pandemia era già stato eh, imboccato e intrapreso anni or sono. ovviamente non è colpa della pandemia se ci sono stati tagli alla scuola, ma già dal, eh, già dal 2008, ai tempi del, del Ministro dell'istruzione Gelmini, non è colpa della pandemia se c'è stata la buona scuola di Renzi, non è colpa della pandemia se c'è stata la legge Abrea e eh, l'inizio di quel processo che noi spesso chiamiamo aziendalizzazione delle scuole, che porta eh, gli istituti, i plessi scolastici a confrontarsi con gli studenti come un'azienda piuttosto che come un un ente pubblico. Quindi eh, il problema è grande, il problema è grosso, perché oggi, ovviamente, grazie alla pandemia, grazie alle politiche di restrizione, abbiamo un un plus verso l'atomismo, verso l'individualismo, verso verso il distanziamento di individuo verso altro individuo. Quindi gli ultimi due anni hanno peggiorato, se vogliamo, uno stato della scuola che era già... Eh, che era già ampiamente a livello terminale eh, negli ultimi anni abbiamo visto anche una, un, disimpegno, un disimpegno da parte di tutte, le forze di tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza eh, verso la scuola quindi stranamente quando si tratta di, eh, di tagliare i fondi alla scuola poi sono tutti d'accordo, no? destra, sinistra, centro eh, diventano tutti stranamente agnellini quando la scuola deve essere colpita E poi soprattutto andiamo verso eh, una nuova era, anche eh, un'era digitale, anche un'era di disimpegno non solo scolastico ma eh, se vogliamo anche cittadino, se vogliamo anche politico, l'abbiamo visto con l'ultimo referendum, eh, il disimpegno della cittadinanza rispetto al voto è è abissale perché possiamo incolpare quanto vogliamo i media del del disinteresse creato intorno intorno al referendum, ma poi se andiamo a vedere i numeri la gente che va a votare è veramente poca e non è così oggi, è così da anni. Quindi se vogliamo la scuola sta seguendo eh, la tendenza dello Stato italiano, sta seguendo la tendenza della nazione italiana da quando è stata affidata man mano a governi tecnici, prima Monti, poi Letta, poi Renzi, poi Gentiloni, poi Mont- ehm, Draghi, no? come, ultimo, come ultimo araldo diciamo, di, questo, di questa tendenza, che semplicemente vogliono tagliare, vogliono razionare, vogliono decretare quella che è la fine di un comparto pubblico, quindi non solo della scuola, ma anche dell'industria, anche nel lavoro, anche nel, nel settore privato. No? Quindi, eh, quello, che si, quello che si sta cercando di fare è semplicemente di distruggere tutto quel sistema pubblico costruito in, eh, malgrado, malgrado i problemi in 70 anni di Repubblica Italiana che oggi comunque garantiscono al popolo italiano un certo, tipo di, un certo tenore di vita rispetto ai paesi del terzo mondo quindi un termine che noi usiamo spesso è terzo mondizzazione dell'Italia no? questo governo come Presidente sta seguendo la linea della terza mondizzazione quindi noi dobbiamo essere a livello del terzo mondo e piano piano ci stiamo arrivando come con la distruzione del lavoro con la distruzione dell'economia e soprattutto con la distruzione della scuola con la distruzione della scuola quindi mh, se dovessimo elencare i problemi della scuola italiana potremmo partire dal, dal 1943 però negli ultimi decenni si è accentuata una tendenza che mh, non non penso nemmeno che voglia sostituire la scuola ma che la voglia semplicemente annullare la voglia semplicemente far estinguere e la voglia semplicemente paragonare o annegare nei diversi diversi ambiti in cui oggi eh, la società viene annegata quindi delega delle responsabilità delega della produzione delega del, eh, del voto delega di qualsiasi cosa la scuola è disimpegno e andando verso il disimpegno cala anche ovviamente l'impegno che qualsiasi studente mette sia eh, nello studio quanto nell'impegno nella cittadinanza, quindi l'impegno politico. È una tendenza, eh, come tendenza ovviamente non definisco un un unico colpevole burattinaio che sta lì, eh, Draghi in cima alla piramide che comanda tutto, sono dei percorsi che negli ultimi anni ci hanno portato a questo punto.
0: Riccardo, eh, volevo chiederti, tu che sei nel Veneto, no? eh, percepisci eh, lo stesso tipo di problematiche eh, del resto d'Italia oppure eh, magari la situazione da un punto di vista geografico è differente perché magari eh, vivi in una zona eh, diciamo, a più alta industrializzazione diciamo così, no? eh, dove c'è eh, una, una situazione un po' più, possiamo dire, organizzata? Com'è la situazione lì in Veneto?
2: Bah, allora, in realtà, eh, secondo me, mh, seguendo appunto la situazione italiana, il fatto di trovarsi in una zona che magari più di altre è messa eh, meglio a livello appunto, industriale anche per questa scuola che sembra regalare solamente no, lo studente lavoratore, poi no, eh, anzi fa sì che lo studente si adagi ancora più su, sugli allori e anzi prenda ancora meno in considerazione magari di città come Roma eh, la vita politica, no? La vita politica all'interno della scuola che è sicuramente più sentita a Verona, nella eh, mia città, lo studente, ma questo da sempre comunque, è molto lontano dalle dinamiche politiche studentesche. Non c'è una vera storia di un collegamento tra i giovani e, eh, che sia appunto per il discorso della regione in cui ci si trova, perché è una città comunque che a livello politico non ha mai trovato dei grossi, diciamo, eh, problemi, eh, fa- è ancora più controproducente di altre zone, in quanto appunto c'è un allontanamento più importante appunto dalla eh, visione politica studentesca. Io, solo per mh, collegarmi brevemente a quello che ha detto Sergio, oltre a condividere tutto ovviamente, quello che noi eh, abbiamo visto in questi due anni appunto di, potremmo dire, scuola, scuola Covid, no? In generale, di quello che ha subito la nostra nazione in questi due anni, eh, è proprio il aver dovuto affrontare la vita dello studente al fianco dello studente, perché noi siamo stati sempre in prima linea con, 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 con il giovane per cercare, il più possibile, di dire eh, respirate, respirate sono il nostro motto proprio del periodo del, periodo proprio del Covid e quest'anno infuriati, cioè dove doveva esserci la famosa ripresa, no? ripresa per lo studente, cosa che non è avvenuta, è stato il fatto di esserci concentrati principalmente sul lato più personale dello studente. Perché? Perché durante la chiusura delle scuole, durante appunto anche la didattica a distanza, no? che non possiamo chiamare e nemmeno accettare come metodo di, di, di scuola, di istruzione, noi abbiamo dovuto... Eh, a affiancare lo studente più sul lato proprio umano. No? Per questo le nostre lotte in questi due anni non sono state solamente a livello studentesco politico, ma proprio a livello giovanile e ci siamo resi conto proprio di una nazione che dimentica, dimentica veramente spesso i propri giovani. La possibilità del diciamo l'attività più importante che un giovane può avere è una, sono veramente situazioni come quando hanno riaperto ri, ri no? le discoteche sembra essere stata la più grossa libertà che si è dato allo studente no? dimenticandosi in realtà che nel frattempo si continua a portare spesso le mascherine, a, eh, a comunque dimenticare, anche se chiaramente la mascherina è solo una piccola parte di questo enorme problema, chiaramente. Eh, la, ma- la mascherina è una cosa materiale, il problema è proprio, è proprio politico e quello che hanno fatto è una, una questione di lavaggio del, de- del cervello oltre che proprio di, anneb- cioè di annebbiare completamente la visione libera, libera della persona che già prima, come ha detto Sergio, perché chiaramente questo è solo eh, diciamo, la ciliegina sulla torta di un problema... Già, già veramente eh, radicato nella scuola e nella vita dello studente. perché dopo si parla personalmente dello studente, qua non si tratta neanche di puramente politica studentesca, ma dello studente in sé. Quello che manca è la consapevolezza della, dell'essere libero, pensante e appunto di poter vivere eh, la, la propria vita, la propria giovinezza, che è quella la cosa forse più importante, in maniera consapevole e appunto, ripeto, pensante. Eh, ecco, è... credo Quindi, che diciamo...
0: questo sia un aspetto fondamentale perché fa parte, eh, diciamo, appunto, di una visione del mondo no? che, mm, a cui noi apparteniamo e la scuola eh, fa parte, ehm, il comparto scolastico, anch'esso. Ehm, fa parte di una, di una nostra visione del mondo no? abbiamo delle idee su come essa deve essere organizzata abbiamo delle proposte su come eh, deve funzionare sui risultati che essa deve, deve eh, produrre rispetto alla formazione eh, della persona, dell'alunno, de- de- dello scolaro, del giovane in generale e io che ho circa 60 anni ricordo che ai miei tempi quando andavo a scuola eh, si parlava di alcune problematiche che mi sembra siano rimaste le stesse, cioè le voglio sintetizzare in due o tre punti per vedere se voi siete d'accordo con me. Cioè, il primo problema fondamentale che noi avevamo era il problema dell'edilizia scolastica, cioè, credo che ancora oggi l'80% delle scuole italiane sia situata all'interno di edifici che non sono eh, adatti ad ospitare delle scuole, no? quindi ehm, non, hanno la, non hanno la possibilità di ospitare quei servizi anche accessibili che una scuola un istituto scolastico deve avere non so mi riferisco ad una palestra come, come si deve ad una biblioteca a dei servizi esterni che possano essere eh, di aiuto allo studio allo studente eccetera ehm, e quindi questo genera anche Uh, un affollamento no? l'affollamento uh, delle classi scolastiche e questo è stato uno dei, dei problemi più importanti secondo me che hanno uh, causato um, l'idiozia della didattica a distanza che abbiamo vissuto nel, nella pandemia perché se ci fosse stata un'edilizia scolastica pensata uh, a modo magari uh, si sarebbe potuto garantire la didattica in presenza e poi anche anche il sistema eh, diciamo, de, 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 degli insegnanti, dei professori, no? dove abbiamo un sistema scolastico dove uno su quattro è precario, ma ormai da una vita. Quindi Sergio tu prima, eh, anche in varie occasioni, ti ho sentito, diciamo, eh, ho sentito ti ho sentito parlare e mi trovo perfettamente d'accordo con te. Sembra che quest, questa eh, struttura di problemi non, sia, non si voglia proprio affrontare, cioè. il problema dell'edilizia scolastica il problema dell'assunzione dei professori fuori dal precariato cioè mi sembra come se lo Stato democratico italiano non abbia in proprio una visione globale dello Stato che che, che includa anche anche la scuola la scuola è lasciata proprio solo a se stessa
1: beh Come dici tu la Repubblica Italiana viene fondata in una sorta di negazione di quello che era stato costruito prima nella scuola no? perché i primi provvedimenti della Repubblica Italiana del 1946 sono quelli di abolire eh, carta della scuola, carta del lavoro no? quindi eh, legislazioni superiori rispetto a quelle che abbiamo oggi rispetto a temi molto importanti come il lavoro e la scuola quindi è stato edificato un sistema sulla negazione di ciò che è stato prima però secondo me il problema più importante è che, come dici te, eh, non solo non si voglia affrontare eh, problemi legati alla scuola, ma che addirittura eh, ci sia una tendenza che porta ad ad escluderli dai bilanci, quindi eh, Patrizio Bianchi quest'anno ha detto che eh, nel 2030 non ci sarà più problema del sovraffollamento perché fondamentalmente non ci saranno più gli studenti italiani per poter riempire le aule, quindi c'è una, una, come si dice, una, ben chiara, una ben chiara visione su quello che deve essere la scuola, ovvero nulla, perché se non ci saranno più italiani e soprattutto se non si fa nulla perché non ci siano più italiani, allora la scuola presto sarà come le pensioni che vengono sempre più estese no? fino ai 70 anni, fino agli 80 anni finché non esisteranno più, sarà come la sanità che verrà privatizzata sempre più all'estremo sul modello americano sarà come qualsiasi tipo di eh, apparato sociale che sostiene le famiglie rispetto alla alla precarietà della della vita economica di una nazione quindi c'è un disegno che porta la scuola verso il suo annullamento c'è un disegno che porta i fondi piuttosto che verso la scuola pubblica verso la scuola privata ed è una cosa che come blocco studentesco abbiamo denunciato già eh, dieci anni fa, perché io, io ricordo che quando, iniziamo a f- quando io iniziai a fare politica uno dei temi importanti era che eh, i fondi stanziati per la scuola pubblica diminuivano sempre di più mentre aumentavano quelli per l'istruzione privata, quindi se vogliamo ci, ne- ci ritroveremo nei prossimi anni con un sistema scolastico molto più classista, per usare un termine molto amato dai compagni, no? sarà molto più classista perché garantirà l'accesso solo ad un certo tipo di ceto e a un certo tipo di disponibilità economica rispetto che eh, ad uno studente, ad un figlio di un lavoratore che non potendosi permettere diciamo di comprare 300 euro di libri ogni anno sarà costretto a rinunciare alla scuola. Quindi eh, se vogliamo è è un'istigazione all'abbandono scolastico molto spesso oggi si parla di abbandono scolastico come se fosse una colpa degli studenti ma in realtà è un'istigazione che viene fatta dallo Stato verso l'abbandono scolastico è un'istigazione dello Stato verso l'abbandono delle università perché eh, se guardiamo i dati nel 2022 il il crollo delle immatricolazioni nelle università università italiane è apocalittico e soprattutto c'è un'istigazione per quei pochi che ce la fanno a laurearsi, a specializzarsi c'è un'istigazione ad andarsene perché qui non vengono date le prospettive le le costruzioni le, le fondamenta di un futuro possibile in Italia quindi lo Stato sta istigando i giovani a non andare a scuola a non completare il ciclo di studi alle famiglie di non sostenere il proprio figlio e soprattutto ai laureati a. a non laurearsi e b. se si laureano ad andarsene quindi c'è, una, c'è un disegno molto ben preciso che porta, che porta poi la scuola a essere un nulla. Eh, tu hai detto il problema anche dei docenti, no? il problema dei docenti se vogliamo è duplice perché c'è sia un, uh, un problema di precarietà come in tutti i lavori eh, ormai del 2022 ma c'è anche un problema eh, che non so come definire, forse culturale di sottofondo che tutti i professori Eh, in qualche modo lo fanno fanno il loro mestiere solo per per portare a casa lo stipendio e quindi da una parte è deleterio perché ovviamente la loro materia la insegnano come fosse una nozione una nozione sterile e dall'altra sono precari quindi eh, la cattedra che occupano un mese potrebbe non essere la stessa che occuperanno il mese dopo quindi c'è un duplice problema la la specialità
0: abbiamo perso Sergio è caduto Sergio allora io vado da Riccardo
1: sì
2: posso Eh continuare? certo certo sì 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 vai che mi rilascia alla parte più eh,
1: iniziale del mondo del lavoro degli insegnanti ecco Eh, allora aspetta eh,
0: eh, eh, Sergio abbiamo perso eh, per una quindicina di secondi
1: Eh, scusate abbiamo
0: perso il tuo audio per una quindicina di secondi quindi
1: ok scusate dove eravate rimasti?
0: Um, stiamo um, sulla, sulla um, in definitiva. Stiamo parlando della qualità dell'apprendimento scolastico, il precariato i professori che praticamente uh, l'anno dopo occupano un'altra casa. Sì, ecco quindi...
1: appunto. Quindi eh, per sintetizzare, c'è questo duplice problema insomma: del, eh, da una parte, i professori che hanno studiato solo per, non per spirito di, di curiosità o di voler eh, approfondire loro, la loro cultura. Quindi eh, semplicemente dei robottini che ripetono eh, a memoria delle nozioni che loro ste- a loro stessi sono stati impartiti, e dall'altra c'è un problema di precariato che però investe non solo il problema dei professori, ma in generale il mondo del lavoro, no? E ah, quindi sì. c'è appunto, come dicevo prima, c'è tutto, un, c'è tutto un meccanismo che poi porta la scuola ad essere oggi un luogo, eh, un luogo destinato a scomparire, per, così come lo conosciamo. Eh, la scuola diciamo, come punto di apprendimento, come punto di formazione, come punto di educazione è destinata a scomparire per eh, fondamentalmente una, eh, un'istituzione che impartisce ordine, ordini, ordine, ordini e ordini e accetta solamente insomma, il, il lavoro, il profitto e l'inserimento nel mondo professionale come unico scopo. Una sorta, di, una sorta di agenzia interinale, no? la scuola diventa un'agenzia interinale però molto più, molto più burocratica, molto più elefantiaca, molto più, se vogliamo, anche più lenta, più, eh, più meccanica, vera, veramente diventa un mostro burocratico senza precedenti.
0: Ecco, spesso eh, ci sono dei luoghi comuni, no? Uh, su cui uh, ci si deve confrontare. Uno di questi luoghi comuni è che uh, le nuove generazioni non hanno interesse per nulla, uh, se non che uh, per uh, magari per, um, uh, per ciò che sono le mode... Mh, eh, eccetera, ma ehm, ai miei tempi si, si parlava del riflusso, no? cioè, dopo, dopo la grande fase dell'interessamento politico, ci fu in Italia una fase che fu definita riflusso. Quindi ehm, em, em, entrarono in Italia in maniera massiccia ehm, eh, una cultura pseudoamericana la disco music quindi uscirono le discoteche eh, e tutto quello che ne consegue secondo te oggi ehm, è è vera questa cosa cioè la scuola è anche ehm, figlia della decadenza dell'oggi oppure in realtà è, è proprio la mancanza di progettualità che paga la scuola e quindi in definitiva anche lo studente, il giovane, cioè tu hai toccato un punto secondo me fondamentale, cioè il, 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 i professori non insegnano più eh, per, mh, per mh, come posso dire, per trasmettere un comune sentire, no? eh, Ma eh, proprio perché, per un lavoro, perché tanto poi comunque eh, sono precario, sto al nord, vado al sud, eh, poi magari mi sistemo, eccetera, quindi c'è il desiderio di, di portare a casa lo stipendio e basta, non c'è più questo, l'insegnamento come missione, quindi questo crea eh, che cosa? un peggioramento della qualità dell'apprendimento. E se noi andiamo in Italia a leggere ehm, delle piccole semplici statistiche, così per non intasare i nostri ascoltatori di, 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 eh, di numeri, ehm, per quanto riguarda il 25% degli studenti, Intorno ai 15 anni eh, non raggiunge le competenze minime in matematica, e il 25% degli studenti, il 26% degli studenti non raggiunge le competenze minime in scienze, addirittura il 24% le competenze minime in lettura, cioè praticamente il 23% delle persone eh, non sanno nemmeno praticamente diciamola alla romana quasi non sanno più neanche legge e scrive allora si dice si dà la colpa a questi giovani no? in realtà c'è, mh, c'è la mancanza di una visione più ampia che il sistema scolastico, eh, del ruolo che il sistema scolastico deve avere eh, in, una, in una società no? e, e perché la scuola teoricamente deve formare la persona l'individuo eh, la generazione a ah, poi occupare quelli che sono i cosiddetti posti di rilievo, i posti di comando per specialità, per specializzazioni, per capacità eccetera, invece che cosa accade? Che poi chi ce la fa, insomma una sorta di lotteria anche economica, chi ce la fa poi emigra e va va all'estero a trovare lavoro e poi c'era anche un'altra critica ai miei tempi che credo sia rimasta una problematica che sia rimasta la stessa cioè si dà colpa alla scuola al sistema scolastico di non fare quasi nulla per inserire un giovane che compie un certo certo programma di studi a entrare nel mondo del lavoro o peggio anche ad aiutarlo nella scelta della facoltà universitaria che più magari potrebbe essere giusta per lui Per per un suo profilo eh, queste sono problematiche che sono ancora oggi sul tavolo e secondo te quali sono? Cosa si può fare? Come ha inciso l'attività politica del blocco studentesco su tutte queste problematiche che no, di cui noi stiamo affrontando oggi?
1: Ma Guarda, il problema fondamentale della scuola italiana è che non è strutturata in modo che eh, si orienti lo studente verso ciò che eh, possa essere un suo sbocco naturale, ma perché? Perché fondamentalmente siamo intasati a livello culturale eh, della, del mantra dell'uguaglianza, eh, del mantra antimeritocratico, quindi che dobbiamo essere tutti uguali, che non c'è qualità, non c'è distinzione, perché eh, il crollo delle immatricolazioni in va di pari passo al crollo delle bocciature alle scuole elementari e medie, non perché noi ovviamente siamo fan delle bocciature, ma perché eh, è, un, è un sintomo del fatto che, Ormai in Italia, nella scuola, eh, la scuola si è diventata una, una sorta di officina eh, del conformismo: no? quindi non c'è più una ricerca della qualità, non c'è più una ricerca dell'eccellenza sia da parte dei professori che da parte degli studenti, non c'è più una ricerca del, mh, anche del bello, del giusto, della, della giusta educazione, piuttosto del adattare tutte quante elementi ad un pensiero al fatto che siamo tutti uguali, dobbiamo tutti eh, trovare lavoro nella propria vita, dobbiamo tutti arrivare alla pensione e dobbiamo tutti quanti morire. Eh, È una sorta di, l'abbiamo detto più volte col blocco, una sorta di lotteria a ribasso, non c'è più un'esaltazione dell'individuo ma c'è una lotteria a ribasso, quindi tutte le menti vengono appiattite su delle nozioni, vengono appiattite su dei dogmi, perché poi eh, la scuola è imbottita di dogmi sul, eh, sul progressismo, su, sulla democrazia, su, sulla finta libertà, no? quindi eh, in realtà siamo imbottiti poi di quella che è una propaganda politica ben definita. E questo ovviamente uccide il merito, uccide la meritocrazia, uccide... Eh, qualsiasi slancio che possa portare lo studente a fare di meglio, perché tutti quanti anche io che ci sono passato da studente, l'unico interesse era quello di portare a casa il risultato Eh, e quando non c'è questo, quindi quando non c'è la volontà di portare a casa il risultato, c'è semplicemente la volontà di non lo so, sopravvivere alla scuola, eh, fare il più presto possibile, perché poi dopo il mondo serio sarà quello del lavoro, quindi c'è un calo di serietà eh, sul, sulla scuola e c'è un appiattimento al ribasso delle, delle menti degli studenti, quindi viene uccisa qualsiasi tipo di curiosità, perché mh, nonostante i dogmi insomma, progressisti, eh, liberali e fantascientifici, eh, quella che vediamo oggi è una scuola molto dogmatica, no? in cui la curiosità viene appiattita, in cui Qualsiasi istinto anche diciamo di ribellione che in una scuola normale dovrebbe essere eh, incanalato in qualcosa di costruttivo viene represso. E l'abbiamo visto nell'ultimo anno, quanto la scuola sia diventata un'istituzione repressiva al pari della polizia, al pari, de- al pari della politica. No? Eh, perché mh, se agli studenti, come per esempio a Milano, no, ne abbiamo discusso in una di- delle puntate con sì, Cultura Europa. Sì. nell'occasione della della conferenza su Mazzini quando viene impedito ad uno studente di organizzare una conferenza auto-organizzata su un personaggio che lui ritiene importante e lì abbiamo l'uccisione stessa del del principio di educazione perché lo stesso Mazzini come dicevo la scorsa puntata diceva che non ci può essere educazione con la repressione quindi... ehm, io, se fossi un preside, se fossi un docente di una scuola, anche se magari non fossi della stessa idea dello studente, gli permetterei di organizzare una conferenza, no? perché è un istinto personale, è una ricerca diciamo, del, della curiosità, della, una spinta. E invece oggi nella scuola si cerca di uccidere queste spinte, si cerca di appiattire tutto a ribasso e quindi questo si riflette sull'università come sul lavoro. E quali sono le soluzioni? Eh, le soluzioni ovviamente sono una rivoluzione drastica, del, diciamo potremmo dire una rivoluzione culturale, ovviamente no perché non è solo una rivoluzione politica ma è una rivoluzione culturale, quella di portare dentro le scuole soltanto eh, un personale interessato in maniera qualitativa allo sviluppo, della, allo sviluppo dello studente e dall'altra parte ci dovrebbe essere verso lo studente un approccio in primis non da categoria protetta, cioè gli studenti non sono una categoria da proteggere, ma eh, come dicevano gli antichi antichi greci, non non sono un vaso da riempire, ma una fiaccola da accendere, quindi eh, vedere gli studenti non tanto come delle persone che vanno appiattite su uno standard, ma individui che vanno esaltati per le loro capacità, per le loro peculiarità, per la loro originalità, eh, verso qualcosa che possa ovviamente eh, interessare l'interesse di, una, di uno Stato e di una nazione, no? Eh, quindi il discorso è più che, più che politico, è quasi culturale. E esatto. le soluzioni, come dicevi prima, e eh, prima non ti ho risposto, no? Abbiamo dei problemi annosi come l'edilizia scolastica, no? Come si può pensare che uno studente possa uscire fuori bene da una scuola che cade a pezzi? noi spesso internamente, internamente al blocco internamente a Casa Pound diciamo che un luogo è specchio di, di, di chi ci sta dentro no? E, e come può una scuola che cade a pezzi che non, che non rappresenta un, un punto eh, anche bello proprio bello nella sua massima espressione come può un luogo che non rappresenta il bello far sviluppare persone che ricerchino il bello e, forse su questo dovremmo ragionare no? Le scuole ormai se non sono sono casermoni di cemento sono delle strutture vecchie oppure sono delle nuove strutture architettonicamente senza anima quindi dei luoghi che non ispirano qualcuno a spingersi oltre ma che ispirano semplicemente all'appiattirsi quindi il, il problema è fisico quindi probabilmente anche del luogo eh, il problema è di spazio perché ovviamente vanno ampliati gli spazi non solo per l'istruzione normale come può essere eh, l'aula ma vanno ampliati gli spazi verso l'esterno quindi nella natura, nell'ambiente nei, nei mille mila beni che noi abbiamo in giro per ogni città e soprattutto quindi fisico, spazio di tempo, perché il tempo ovviamente è una, eh, è una costante molto indicativa del tempo, del, dell'impegno che gli studenti dovrebbero mettere a scuola perché relegare la scuola solo a 6 ore giornaliere è poco, ma non perché gli studenti debbano stare 12 ore sui libri, ma perché la scuola deve, eh, secondo me, separarsi dal solo aspetto di aula, ma diventare aula, diventare biblioteca, diventare sport, perché lo sport viene spesso ignorato nell'educazione, mentre eh, per gli antichi era il fondamento stesso dell'educazione. Guarda Platone che insegnava filosofia in una palestra, e quindi i problemi sono tanti, e vanno ampliati su questo questo triplice aspetto, quindi fisico, tempo, e soprattutto eh, soprattutto fisico. Eh, Gli studenti non riescono più ad impegnarsi fisicamente in qualcosa, gli studenti devono capire che, eh, chiudo, eh, gli studenti devono capire che il loro impegno, il loro pensiero, non può essere scollegato dalle azioni e questo secondo me è il grande male della squadra di oggi il voler attraverso tutte le cose che abbiamo detto scollegare i pensieri dei ragazzi, degli studenti dalle loro azioni, quindi puoi pensare qualsiasi cosa, l'importante è che non la fai
0: esatto, infatti nel nostro, nella nostro, nel nostro conversare emergono degli elementi molto importanti, alcuni anche in queste tue ultime parole, poi ci voglio tornare tra, tra qualche istante Eh, Per per approfondire meglio eh, alcune cose che che mi piace che tu hai evidenziato ma vado un attimo da Riccardo e e gli vorrei chiedere Riccardo ehm, non non perché eh, tu ti trovi in Veneto ma eh, la situazione dell'edilizia scolastica in Veneto com'è? Secondo te migliore o... C'è un miglior rapporto con l'edilizia scolastica da parte eh, de- degli studenti o no? Perché giustamente, come diceva Sergio, cioè, anche io ricordo: no? ma eh, se io devo, an- devo andare a scuola e devo entrare in un edificio fatiscente dove devo stare con la giacca a vento, col cappotto d'inverno perché i riscaldamenti non sono funzionali, non c'è una palestra come si deve, eh, non sono già ne- nemmeno tanto. Eh, invogliato no, ad andare no? e quindi la situazione com'è nel Veneto secondo De Riccardo? Allora,
2: eh, spesso no, appunto, si, eh, si pensa di una grande differenza no, in base alla
0: eh, esatto. collocazione
2: regionale all'interno della nostra nazione in realtà diciamo che a parte eh, gli istituti privati per quello che c'entra comunque eh, i fabbricati no, comunque, eh, pubblici il problema è Uguale eh, a eh, una città come Roma o comunque città più grandi di quello che è Verona. Il discorso, eh, cos'è? Il discorso è che eh, eh, da noi sì, magari qualcosa è, è meno accentuato, magari è meno accentuato, ma il problema, cioè, cioè il problema cioè, e si è visto in questo periodo appunto di Covid, no? dove eh, le aule non, non si, si poteva stare, perché? perché sono aule che non possono contenere il, in modo appunto in questa presunta appunto, eh, situazione. Critica a livello sanitario gli, stu- gli studenti e tornando al discorso che avevi fatto prima no, del discorso delle palestre, anche qua non pensiamo che eh, da noi ci si trovi palestre o aule, che sono extra lezione. Eh, le- cioè, il problema è, è uguale. Il problema è che ci sono quattro mura. Quattro mura dove lo studente deve passare 8-6 ore a ascoltare una persona che parla, non deve fare nient'altro e chiaramente questo non non può che essere dannoso sia per per quello che sarà il dopo e sia per quello che sarà il presente dello studente e la cosa principale che ha detto anche Sergio che è molto importante è la questione eh, fisica anche della persona, del giovane ci sono istituti dove dove eh, l'attività sportiva che è un'attività sappiamo bene giocare o a palla prigioniera al massimo o a fare due calci col pallone è fatto nell'atrio della scuola, dove magari intanto stanno facendo ricreazione delle altre classi e hai un quadratino per fare questa presunta attività. E questa è per la scuola italiana, il no? presunto insegnamento anche motorio, che è cosa importantissima, come si insegna anche nei tempi passati. Anche la semplice aula studio legata più a un discorso di libreria-biblioteca. Questo è, è una cosa che non è, non è per niente presente all'interno, in modo almeno rilevante, delle nostre, delle nostre strutture. E questo, e questo fa appunto pesare poi, capi, comprendo, allo studente, queste ore di indottrinamento e basta, no? dove non c'è un, un anche una visione alternativa di questi sei ore seduti su una sedia ad ascoltare questa persona che alla fine, come diceva Sergio, Racconta semplicemente quello che è il programma dell'anno senza lasciare niente. E questo destabilizza tutto. E poi si, si vede anche nei comportamenti che stanno avendo anche all'interno delle scuole, di una, una cosa molto irrispettosa. Anche perché non, non bisogna, come ha detto Sergio, eh, tra virgolette, santificare lo studente, vero? Lo studente ha dei doveri, degli obblighi, come ce l'ha proprio lo Stato e l'istruzione per appunto. E far sì che lo studente possa apprendere nel migliore dei modi. E, quindi ecco, tornando alla tua domanda, non c'è una grande differenza, magari ha un problema che si sente un po' meno in certe zone, però alla fine eh, gli spazi sono quello che sono e le scuole, il modello sono sempre quello che sono a parte i grandi istituti privati, però quello è un altro discorso, eh, insomma... È capibile il perché lì si trovino palestre moderne, spazi verdi, eh, a differenza delle quattro mura, magari delle scuole della città, dove veramente entri, ti siedi, ascolti, esci. Mm. L'ultima cosa è proprio, eh, secondo me il problema è che eh, la scuola è perfettamente in linea con quello che poi gli studenti troveranno dopo. Cioè nel senso, il problema è, è solo iniziale della scuola, ma... Il fatto di entrare, ascoltare, uscire, rientrare, è, sempl- è semplicemente quello che poi troveranno nel, nel, nel mondo del lavoro che non è, non è per far spiccare la persona, che è quello che si auspicherebbe ovviamente, ma è proprio una, è un produrre e consumare per poi, per poi crepare. no? Questo è, è secondo me in linea, quindi la scuola non è nulla di, di assurdo per il sistema in cui si vive al giorno d'oggi, fondamentalmente che noi anche grazie a un manifesto che avevamo fatto, dove sostenevamo che la scuola non si deve né modificare, ma si deve rifondare. E in questo manifesto noi abbiamo segnato dei punti molto importanti che per noi, oltre che essere la soluzione, è un qualcosa di applicabile soprattutto, non solo quindi chiacchiere come spesso di ma qualcosa di applicabile nella, nella realtà di tutti i giorni.
0: Ecco, la scuola, come dici giustamente tu, va rifondata, perché va secondo me anche pensata in un'ottica, in una visione eh, di Stato più generale, cioè ehm, la scuola, il sistema dell'istruzione italiano va poi collegato col, eh, col sistema del lavoro, cioè bisogna creare un tratto di unione cioè ehm, un ingresso anche diciamo, a volte pilotato per quello che è eh, il mondo del lavoro, no? cioè, quindi anche il rapporto dell'istruzione con, eh, con il lavoro è, è uno snodo fondamentale eh, per, uno stato, per uno stato oggi ad esempio mi viene alla mente eh, non so se diciamo, ne siete al corrente ma ehm, in Finlandia c'è un Uh, un, uh, un modello di, di, di scuola e di istruzione che è completamente differente da quello nostro non dico che sia migliore o più appetibile però mi lascia incuriosito perché mentre noi siamo un sistema completamente schiacciato verso uh, solamente le competenze professionali no? cioè tu devi andare a scuola perché ti, o ti impari un lavoro e vai a lavorare quindi adesso la faccio molto... Uh, molto semplice, no? O fai una scuola professionale, ti impari l'elettricista, così ti guadagni lo stipendio, uh, e quindi quello è, oppure, uh, diciamo. Um, Difficilmente eh, non, non, non ha senso oggi, eh, per esempio, eh, avere una formazione umanistica, no? quindi eh, la formazione classica viene lasciata da parte perché viene considerata inutile. Ecco, oggi stanno pure passando dei messaggi eh, molto molto pericolosi no? mm, rispetto a questo. E dicevo, in Finlandia per esempio ci sta eh, un sistema abbastanza... Eh, Non so, ma che comunque è interessante, cioè ad esempio non esistono esami nazionali, cioè ehm, né sistemi di voto standardizzati, Eh, quindi eh, si fa un monitoraggio, il Ministero dell'Istruzione fa un monitoraggio eh, a campione su rappresentativi scelti a caso per vedere la qualità dell'insegnamento che che sono riusciti eh, a, a dare. Um, si, la scuola inizia a 7 anni, è obbligatoria fino a 16 anni e um, insomma, i corsi iniziano alle 9:00, ehm um, si completano entro le e 14, le 14:30 e um, insomma, c'è tutta un'organizzazione completamente diversa, no? Però eh uh, secondo voi una una riorganizzazione della scuola eh de, uh, in Italia oggi su questo tipo qua, ma potrebbe funzionare o creerebbe ancora più caos? Cioè nel senso, eh, io la vedo difficile, cioè sta emergendo un quadro veramente disastroso del sistema scolastico in generale, però non mi va nemmeno di, mh, di far passare un messaggio di questo tipo che è tutto, eh, che, che è tutto sbagliato. No? Cioè in realtà ci sono delle, eh, delle forze vive nel sistema scolastico, voi ne siete l'esempio, e quindi comunque eh, la scuola può risorgere dal suo interno o deve aspettare che sia eh, che siano delle forze esterne che prendono la scuola la ribaltano la ricreano cioè ehm,
1: c'è anche ovviamente, un... eh, vai, se... eh, vai, cioè, vai. ovviamente il il discorso è duplice no? Perché eh, sì la scuola può essere riorganizzata da Secondo me può essere riorganizzata da un sistema ovviamente centralizzato di uno Stato nostro che persegue insomma la nostra visione. però eh, non sarebbe ovvero, non sarebbe veramente rivoluzionaria se non ci fosse anche una riorganizzazione da parte della, del comparto studenti. Mi spiego? No? Esatto. Eh, se la scuola, la scuola la rivoluzione della scuola è quando la scuola non sarà più. Eh, un ente subito dagli studenti ma quando sarà un ente su cui gli studenti riversano la loro partecipazione. Eh, Gabber cantava che la libertà è partecipazione, quindi se la scuola deve essere una palestra di libertà, la scuola deve essere un ente in cui gli studenti profondano il loro impegno verso qualcosa. Se dovesse risultare ancora un'istituzione semplicemente impositiva cioè nel senso di imposizione di una nozione, di un insegnamento non sarebbe veramente rivoluzionaria quindi sarebbe semplicemente eh, un'impostazione eh, un'impostazione sempre dogmatica però da parte nostra quindi eh, ovviamente magari ci avrebbe più piacere però eh, il risultato sarebbe lo stesso no? quindi avere un'imposizione di una dottrina rispetto a uno studente che la subisce invece noi vogliamo che lo studente non subisca più una dottrina impartita ma che eh, sia stimolato a partecipare alla vita scolastica nella misura in cui è stimolato a partecipare alla sua vita che sia possa essere quella sportiva, quella sentimentale, quella culturale insomma una scuola che investa tutte eh, le parti e le sfere della vita di di un ragazzo quindi la riorganizzazione come dici tu deve essere duplice deve essere una riorganizzazione formale che è quella che ovviamente deve dare uno stato eh, ai suoi suoi comparti che possono essere la scuola come il lavoro come l'industria però deve esserci una parte rivoluzionaria che non può arrivare dallo Stato non perché lo Stato non possa essere rivoluzionario ma perché è necessità che provenga dagli studenti quindi gli studenti devono essere per forza di cose un attore attivo del processo di riorganizzazione della scuola altrimenti ci ritroveremo di nuovo con lo stesso sistema di prima cioè ci sarebbe un cambio di potere, ma non un cambio sostanziale di, eh, di realtà.
0: Ecco, quindi eh, volevo sicuramente chiedervi se ehm, la scuola, ha, secondo voi, rappresenta un nodo centrale nella vita eh, sociale attuale, perché comunque, ehm, come tu hai ricordato, nella, nella vita di una persona forse magari gli anni, gli anni della scuola, degli studenti insomma, sono forse gli anni della gioventù più, più belli no? dove, dove se, ci si forma, dove ci si, eh, ci si incontra, dove, eh, dove si socializza dove si sta insieme, dove si creano mh, delle amicizie, dei rapporti umani importanti c'è il il gusto di di crescere nella vita in generale e e poi anche nella vita professionale in seguito quindi eh, una scuola che eh, praticamente schiaccia tutto questo ehm, è è in contrasto con qualsiasi secondo me tipo di di logica Eh, perché eh, una scuola che che schiaccia l'individuo e lo atomizza eh, non, ha, non, ha ne, non ha nessun senso di esistere, ma il problema fondamentale è che, come tu hai già ricordato più volte, è quello della natalità, cioè perché vi do solamente eh, un paio de, eh, di dati, cioè l'Italia è il paese europeo con il più drammatico calo della fascia di età fra i 13 e i 18 anni in Europa. Quindi nel 2028, questi sono dati ISTAT, noi come Italia avremo perso un milione di persone in questa fascia di età rispetto al 2018. Questi sono dati gravissimi. I cali, yeah. i cali nelle scuole primarie raggiungeranno il 20%. Addirittura in Campania il 24%, ehm, ma in media saranno oltre il 15%. Ciò significa che ci saranno eh, 50.000 posti in meno nell'insegnamento in tutti gli ordini e gradi. Quindi sarà anche il corpo docente che ne risentirà, perché insomma, qui, qui è il momento che, che uno stato serio, se ci fosse, dovrebbe programmare, no? perché chiaramente nessuno sì. ha la bacchetta magica e queste sono, eh, sono situazioni che vanno eh, previste eh, e programmate. Quindi come possiamo, diciamo, ehm, l'attività politica del blocco studentesco in questo ultimo anno, no? eh, dove vi ha visto partecipi eh, con più insistenza, cioè quali sono i punti fondamentali su cui voi avete insistito, chiaramente nella denuncia delle problematiche eccetera, però mi sembra che emerge che ehm, voi battete molto sul, eh, sul, sul punto eh, della socializzazione, eh, della formazione anche dell'individuo no? e, quindi, e quindi fare politica per voi del blocco studentesco all'interno della scuola è anche, possiamo dire, eh, una sorta di essere esempio.
1: Beh certo ovviamente essere esempio è importante perché eh, non si può predicare bene e poi, e poi razzolare male quindi noi eh, nel nostro piccolo verso i nostri militanti eh, cerchiamo sempre di, di trasmettere quello che deve essere un, uh, un comportamento perché noi ci presentiamo dentro le scuole per presentare un progetto, una visione, una, un'idea e però questa idea non può essere... Passate il termine, tradita o comunque eh, mh, ignorata da chi dentro scuola deve professare. Quindi noi verso i nostri studenti cerchiamo sempre di dare il massimo supporto, non solo dal punto di vista militante, ma anche dal punto di vista umano, quindi nei rapporti con i genitori, nei rapporti con i docenti, nei rapporti anche con lo studio, quindi spingiamo sempre molto eh, i nostri ragazzi a studiare, a leggere soprattutto, perché un problema molto grande oggi è che eh, nessuno riesce più a leggere, ma non solo un libro ma veramente anche un'analisi del testo come dicevi tu prima no? quindi ritornare a leggere, ritornare ad approcciarsi al mondo in una maniera non solo consumista ma anche eh, creatrice è importante eh, poi ovviamente la riorganizzazione della scuola va di passo ri- con la riorganizzazione anche di una società no? quando la società è prettamente consumista anche la scuola deve essere un consumo no? quindi si va a scuola per, per assimilare qualcosa eh, per immagazzinarla e per poi non doverla mai usare quindi ci sono anche tante materie, tanti percorsi che secondo secondo la nostra opinione sono inutili quindi andrebbero ampliati più progetti che vanno ad investire la formazione dello studente in quanto uomo quindi dal punto di vista culturale, dal punto di vista eh, fisico dal punto di vista anche filosofico se vogliamo di educazione alla propria storia, alla propria identità piuttosto che una formazione prettamente tecnica quindi alla matematica preferiremmo che ai ragazzi venisse insegnata che cos'è eh, la propria città, se cos'è la propria identità che cos'è la propria nazione no? quindi degli elementi se vogliamo precedenti a quella che può essere l'imparti- l'impartizione di una materia tecnica e come blocco studentesco per rispondere alla domanda nell'ultimo, nell'ultimo anno abbiamo insistito soprattutto sul punto che diciamo, è stato il La parola d'ordine di quest'anno che era infuriati, quindi il tornare eh, a dare alla propria rabbia non solo una forma social di indignazione ma una forma fisica, quindi un infuriarsi. Il nostro era un richiamo mitico eh, all'ira che è stata prima parola del poema poema di Omero che è l'Iliate, quindi un'ira non solo eh, intesa come reflusso gastrico digitale dell'indignazione ma come una vera e propria rabbia che possa non solo… ehm, cambiare il proprio stato d'umore ma che possa cambiare effettivamente lo stato della realtà quindi un'energia rivoluzionaria e poi ci siamo andati a scontrare con tutte tutte le problematiche che sono stati quest'anno a partire dall'alternanza scuola-lavoro per cui eh, come dicevi tu noi non postuliamo per esempio un'abolizione in toto dell'alternanza scuola-lavoro perché invece la riteniamo eh, un elemento e un tassello essenziale per mettere in comunicazione la scuola ovvero la teoria con quello che poi deve essere un campo pratico noi abbiamo ribadito più volte che a chi studia materie filosofiche dovrebbe essere impartito un po' di, un po di cantiere e a chi va a scuola per andare in cantiere andrebbe impartito un po' di filosofia perché eh, sempre come dicevano gli antichi greci no? Eh, se no ci ritroveremmo degli, degli stupidi a combattere eh, e dei godardi a pensare no? eh, perché poi le cose sono comunicanti e, e quindi sull'alternanza scuola-lavoro ovviamente spinti dal, dai casi montanti delle morti di purtroppo dei studenti sul, eh, sul posto di lavoro di stage abbiamo portato avanti una battaglia sull'alternanza scuola-lavoro abbiamo portato una, una battaglia sui tagli che sono stati fatti dal governo Draghi alla scuola perché poi in realtà è tutto collegato perché se di pari passo all'alternanza scuola lavoro che aumenta sempre di più va di pari passo un taglio alla scuola pubblica è chiaro che l'obiettivo è quello di formare tanti piccoli operai che vadano a lavorare in maniera semi gratuita per un'azienda per un cantiere per una grande multinazionale piuttosto che formare eh, ragazzi e studenti consapevoli formati in grado di formarsi e poi andare a conquistare il mondo del lavoro che è un approccio diverso piuttosto che subire il mondo del lavoro invece noi Oggi l'Italia forma semplicemente gente che subisce il mondo del lavoro, subisce le decisioni che vengono prese da un governo perché non hanno poi quel carattere necessario a, ad affrontare quello che gli viene posto contro. Mm-hmm. Eh, quindi come blocco abbiamo insistito molto su questi punti, infuriati, alternanza lavoro, tagli, perché su questi punti si, andano, si andranno a giocare eh, i prossimi anni perché i prossimi anni vedranno un acutizzarsi della desocializzazione della scuola, quindi un aumento del distanziamento, un aumento della diffidenza tra studente e studente, un aumento del, eh, del clima di repressione dentro le scuole, Andrà ad aumentare, eh, andranno ad aumentare i tagli che, ven- che verranno fatti alla scuola, quindi strutture sempre più fatiscenti, ma didattica sempre meno all'avanguardia e però nello stesso, nello stesso diciamo, teatro andranno ad aumentare gli impegni degli studenti eh, fuori dalle scuole quindi alternanza scuola-lavoro non retribuita, alternanza scuola-lavoro eh, non, eh, non in grado di formare realmente qualcuno al lavoro e che si prospetta semplicemente come schiavismo gratuito che come diceva prima Riccardo va semplicemente ad anticipare quello che si troverà dopo quando si uscirà da scuola. Quindi questi sono punti essenziali su cui poi si andrà a giocare il prossimo futuro eh, della scuola italiana. ed è importante veramente che vengano, eh, che vengano compresi da tutti.
0: Riccardo, a Nord eh, com'è la situazione alternanza scuola-lavoro? Cioè mh, ci sono eh, tra virgolette più possibilità, c'è cioè più industrializzazione, c'è cioè più, cioè più facoltà o invece la situazione come dicevi tu è, è comunque poi alla fine uguale?
2: No, allora, eh, su questo lato magari c'è una, un, magari una piccola differenza, sì, si può notare da altre zone d'Italia, però alla fine, eh, come, come ho detto prima, il fine è, è, è sempre lo stesso, cioè seppur magari lo studente no, trova più possibilità anche in un progetto di scuola e lavoro, comunque il tutto avviene in un ambiente eh, malsano, in una modalità sbagliata, quindi... Il problema non è il trovare o il meno, è, è, è come poi magari trovi la possibilità di lavorare, perché comunque poi vieni inserito in dei sistemi che a, a livello strutturale sono sbagliati. E, anche noi abbiamo, ovviamente come tutte le altre città, abbiamo eh, parlato molto anche alle scuole de, dei problemi di questa eh, alternanza scuola-lavoro, dei, dei, dei pochi, pochi, tra virgolette, diritti e, e che ha lo studente, il giovane che si applica in queste situazioni. Chiaramente eh, è uscito l'altro giorno sul giornale di Verona, che è l'Arena, un articolo dove eh, in particolar modo eh, diciamo, l- il comparto più eh, meccanico fa fatica a trovare, industriale, fa fatica a trovare praticamente giovani, i e, e, e ragazzi che appunto sono interessati a quello qua bisogna incominciare a ragionare perché eh no, si parla spesso i giovani non hanno voglia di fare niente gli studenti però, però c'è anche da ragionare su come poi appunto eh, il giovane il ragazzo viene inserito nel mondo del lavoro perché spesso si viene inseriti eh, con, eh, in situazioni di 2-3 anni in, in puro regime di sottopagati Sottopagati, obbligati ad accettare, con pochissimi diritti di sicurezza, poi di essere tra l'altro magari inseriti regolarmente nel senso a tempo indeterminato o simile all'interno del del mondo del lavoro. Quindi, uno studente che continua a sentirsi dire non hai voglia di fare niente così, però bisogna anche capire a cosa viene, come viene inserito e cosa si trova davanti nel suo futuro oltre che scolastico questo, questo ragazzo, questo giovane che si trova subito con, eh, lasciando stare settori come possono essere quelli de, de, de del turismo che sono sempre della ristorazione che sono comunque anche quelli in alternanza scuola-lavoro con scuole magari professionali sono ancora più complicate ma anche a livello proprio eh, industriale meccanico e eh, qua ci sono importanti scuole eh, professionali di meccanica e simili eh, lo studente viene inserito dove non ha nei primi periodi proprio quando è collegato alla scuola una sicurezza di retribuzione e quindi è praticamente uno sfruttamento e un lavoro che è gratuito e quindi è anche demoralizzante e, e chiaramente il giovane insomma ne, a nessuno fare il piacere penso essere lavorare gratuitamente senza Senza poi, ripeto, una, perché se ci fosse poi almeno la sicurezza o comunque un qualcosa di dire eh, lavori, ma poi hai una sicurezza all'interno di un'azienda dove puoi anche aspirare a un qualcosa di più. Invece qua c'è un proprio, come nella scuola, un partecipare, restare sempre a un livello che che sarà dall'inizio alla fine eh, quello del del lavoratore, eh, delle, delle proprio otto ore, senza una partecipazione attiva come nella scuola, nel mondo del lavoro. Questo lo trovo veramente demoralizzante per la persona e crea veramente dei malumori che poi si ripercuotono appunto nel, nel lavoro in sé, anche nella struttura proprio del lavoro. Oltre che poi nella vita, perché comunque è tutta una, una conseguenza. Per tornare un attimo a quello che mi dicevi, dicevi tu prima, no? il compito della scuola, anche degli studenti. Il problema è proprio che la scuola è vista semplicemente ormai come un'imposizione, come... 8-9 anni che tu devi fare poi uscire e andare a lavorare non si calcola che la scuola sia la, il fondamento di quello che sarà poi quindi è proprio l'importanza minima che si dà alla scuola e al, ma proprio al corpo che, alla struttura che ha la scuola che è, che è quello che poi rovina e deteriora il mondo del lavoro e anche il contatto tra le persone Quindi è proprio la poca importanza che si dà a questo ciclo che alla fine è la formazione della persona su vari ambiti non non solamente ovvio sulle materie eh, di diritto diciamo quindi matematica, quello che è le materie classiche o scientifiche proprio del comportamento della persona che poi si troverà appunto quando dovrà entrare nel mondo del lavoro nello stesso progetto, nello stesso ingranaggio che chiaramente ha molteplici Er, molteplici disfunzioni ed è eh, distruttivo per se stesso dopo brevemente termino eh, hai chiesto prima anche a Sergio no, in corso di quest'anno quali sono stati i nostri cavalli di battaglia i nostri, tra virgolette, sì. motti Io, mh, abbiamo fatto un'azione no, contro il governo Draghi in questo ultimo periodo di scuola una mobilitazione nazionale dove abbiamo, secondo me, perfettamente riassunto il compito che lo studente deve avere all'interno della scuola, da libero pensatore e con i suoi, tra i suoi compagni, che sono tre punti, che è la sensibilizzazione, ovvero sensibilizzare gli studenti a quello che sta accadendo, a quello che dovrebbero essere, a creare una partecipazione, che è il secondo punto, cioè una partecipazione critica, al mondo sia della scuola che del lavoro, poi dove insieme si possono appunto creare una rete di pensieri liberi e formanti per la persona e per la struttura tutta e poi terzo la manifestazione ovvero dove gli studenti devono in- tornare a essere pante- parte inter- in- integrante con appunto della vita della scuola e per questo secondo me è dagli studenti che, par- che potrà partire questa chiamiamolo rivoluzione o rifondazione della scuola, che devono tornare a essere parte integrante di questo tessuto per appunto dare vita, perché alla fine sono gli studenti e sono i giovani che possono dare vita a qualcosa che sta morendo.
0: Quindi ehm, il ruolo che eh, adesso diciamo, eh, stanno, mh, abbiamo tracciato un po' un quadro della situazione eh, scolastica. Uh, sicuramente italiana sicuramente deficitario no? però uh, questo non ci, deve, uh, non ci deve abbattere e uh, abbiamo toccato anche dei punti fondamentali cioè uh, la scuola può rinascere e sicuramente se ottiene una spinta dall'interno no? che sono appunto gli stessi eh, studenti che eh, dovrebbero eh, tra virgolette riprendere coscienza di se stessi riprendere un po' in mano il loro, eh, la voglia del, de, del loro futuro prossimo e, e in questo ehm, il blocco studentesco ha una funzione ehm, politica possiamo dire a 360 gradi fondamentale eh, perché comunque da sempre no, i movimenti politici studenteschi ehm, eh, possono essere, sono stati ehm, anche negli anni passati la, mh, anche una sorta di miccia, no, di, di, di innesco eh, per quello che poi ehm, po- potrebbe essere un cambiamento su più vasta scala il problema è il raccordo tra il movimento politico studentesco e tutte le, 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 le varie altre ramificazioni della società cioè quindi il mondo del lavoro eccetera quindi ci vuole un raccordo anche su base più ampia no? io ricordo che per esempio quando andavo a scuola c'erano i movimenti politici studenteschi che ehm, diciamo manifestavano a fianco delle organizzazioni sindacali per le problematiche del lavoro in Italia e non solo ma ricordo ad esempio delle manifestazioni eh, immense che gli studenti eh, o i dibattiti nelle università eh, quando c'erano ad esempio eh, delle guerre nel mondo oggi sembra che la guerra russo-ucraina sia passata come eh, non so che in secondo piano nessuno, cioè voglio dire oggi quali sono gli strumenti politici necessari affinché ci possa essere eh, una, una ripresa della propria coscienza, no? una ripresa del proprio futuro, ehm, perché come si dice, cioè, se non, mi sembra di capire che se non ci pensano gli studenti stessi eh, credo che sia, la vedo un po' difficile eh, riuscire a spuntarla, no? A ah, Su che ci si aggancia Sergio?
1: Beh, sicuramente bisogna agganciarsi sul eh, impegno. Eh, può sembrare una cosa scontata, ma in realtà il, l'impegno che va profuso verso la scuola deve essere molto 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 maggiore rispetto a quello che viene profuso oggi, perché eh, oltre eh, ai nostri movimenti che, insomma, della politica studentesca hanno sempre fatto un cavallo di battaglia in realtà la scuola è un, è un campo parecchio, parecchio abbandonato perché non si crede più nei giovani, non si crede più negli studenti, non si crede più eh, in, un, uh, in quella che diciamo una ripresa di coscienza da parte degli studenti e quindi se da una parte c'è un'istituzione che smette di credere in loro, dall'altra eh, c'è anche chi da, dall'opposizione, chi dal, da chi dovrebbe credere in loro, una sorta, di, una sorta di pessimismo no? sentiamo spesso discorsi deleteri tipo i giovani d'oggi non possono, i giovani d'oggi non sono più quelli di una volta i giovani cioè, secondo noi già che si parli di giovani è una sorta di sconfitta no? perché in qualche modo si categorizza eh, una sorta di ente astratto per cui eh, o i giovani sono colpevoli o sono colpevoli i vecchi no? quindi una sorta di tipo da stadio giovani contro vecchi, giovani contro boomer giovani contro, eh, contro tutti e soprattutto bisogna tornare a fare politica dentro le scuole Quindi eh, fare politica dentro le scuole non significa solo attivismo studentesco ma significa tornare ad avere eh, docenti, tornare ad, ad avere sindacalismo non solo dalla parte studentesca ma ad avere anche sindacalismo da parte, eh, da parte professionale quindi sindacati che possano dare voce ai docenti che possano dare voce a quelle parti che oggi sono messe fondamentalmente in ombra perché la maggior parte dei, dei sindacati scolastici o dei gruppi che mobilitano i professori sono principalmente di sinistra no? esatto. quindi Eh, ci deve essere una maggiore presenza attivistica dentro la scuola da parte di studenti ma ci deve essere una maggiore presenza politica e con politica intendo veramente eh, quasi propagandistica come fanno i nostri avversari dentro le scuole e purtroppo questa è una cosa che noi non abbiamo abbiamo solo e semplicemente l'attivismo studentesco che può portare a dei germi positivi perché ovviamente cambia le coscienze degli studenti, cambia il modo di sentire la vita da parte degli studenti però poi formalmente e sostanzialmente all'interno della struttura burocratica, professionale e lavorativa della scuola purtroppo cambia poco o nulla quindi se vogliamo non ci deve essere un abbandono ma un maggior attivismo quindi un maggior attivismo studentesco quanto un maggior attivismo politico verso le scuole e questo è essenziale
0: eh, Riccardo come
2: No, se, se, Come... Volevo solo Vai. dire che mh, hai fatto un bell'esempio all'inizio, no? Quando gli studenti, oltre che a ehm, scendere in piazza, al di là di, di quali fossero le loro eh, idee, acc- accanto ai, agli operai, ai lavoratori, erano una presenza anche no, per i problemi del mondo fondamentalmente, no? Quindi scoppiava la guerra eh, del Vietnam, chiaramente gli studenti scendevano in piazza, c'erano ah, altri conflitti, altre pensiamo alla situazione in Palestina no? scendevano in piazza come diciamo
0: eh, oh, eh, come... Fac- facevano sentire la loro voce
2: questo è un, è un grosso problema perché lì la scuola era un'entità comunque viva seppur in anni dove c'era una situazione soprattutto per noi per quello che erano che, chi ci ha preceduto era una situazione viva e esistevano al di là dei movimenti queste sigle studentesche che per qualsiasi cosa accadesse nel mondo, diciamo, al di là, ripeto, della propria idea, dicevano qualcosa, partecipavano. Cioè c'era una struttura studentesca, un filo conduttore che collegava a quello che avveniva nel resto del mondo. Questo manca completamente, però qua adesso non possiamo, secondo me, neanche parlare che a, di, di formare re, queste reti ora. Ora siamo proprio, ne, proprio ne, 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 nella base, cioè adesso bisogna proprio tornare intanto a pensare. Penso, questo è secondo me il grosso, siamo molto sì. molto prima. Perché...
0: Stiamo, diciamo che adesso stiamo toccando un po', un po' quello che è il fondo proprio più, più duro, no? quindi fondo, bisogna... Fondo,
2: o, o forse il futuro che certi libri ci lo spettacolo no? perché un esatto. fondo ma forse vedendo è un fondo però è un fondo però fantascientifico cioè è un fondo moderno non è un fondo dove nel senso manca manca quello che puoi fare manca quello che puoi toccare esatto.
0: no esatto
2: manca quello, che, quello in cui, che puoi pensare manca quello sì ed, ed, ed è ancora peggio no la grande alienazione avviene perché tu puoi toccare il telefonino puoi Puoi, toccare, puoi mangiare tranquillamente la tua pizza la sera no? quello che manca è il pensare che forse è la cosa più grave ecco.
0: è questo quindi il messaggio fondamentale che deve passare anche da queste nostre conversazioni no? perché chiaramente i problemi eh, della scuola dell'istruzione, della società sono sotto gli occhi di tutti e sono facilmente individuabili Um, le soluzioni sono di vasta portata, cioè uh, ci sono molte componenti che devono interagire tra di loro uh, per, avere, uh, um, per riuscire a rimettere in sesto uh, determinate strutture e apparati dello Stato, ma, ma questo fa parte anche di una visione diversa del mondo, perché... Uh, come sembra a me di capire e come giusto mi trovo da, veramente d'accordo con Sergio uh, c'è veramente un vero e proprio disegno per rafforzare proprio uh, tutte le parti più, uh, più vive di, quelle che, 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 di quella che è la società oggi attuale cioè proprio Più in generale tutto ciò che è comunità, Eh, che può generare spirito di comunità, viene costantemente atomizzato ed affossato attraverso anche e soprattutto la non scelta, cioè eh, la la non volontà né di legiferare né di passare all'atto pratico eh, progetti, che all'apparenza possono essere anche molto semplici come quello di eh, fare magari un delegare di appalto per costruire delle scuole nuove eh, pensate eh, per, per l'età moderna no? dove magari ci possono essere delle palestre delle biblioteche dove, dove lo studente può vivere il complesso scolastico magari non solo per quelle ore eh, che lo vedono ehm, obbligatoriamente sui banchi di scuola ma anche eh, non so, passare delle ore insieme agli altri studenti a confrontarsi a ragionare su tematiche a fare sport a prendere iniziative ecco la scuola oggi non è vista così ma è vista semplicemente come un'area di parcheggio il lavoro che c'è da fare secondo me è molto molto importante e secondo me mh, se ne vedranno i risultati eh, nei prossimi anni Probabilmente, questa è una critica che io faccio anche a me stesso e a quelli della mia età, probabilmente è, mancata, è mancato un tratto di, di unione no? fra eh, le generazioni passate e quelle attuali. Cioè, forse non siamo stati in grado politicamente, magari anche umanamente di riuscire a mantenere in vita ehm, eh, determinate boe di salvataggio possiamo dire così però è anche vero che alcune generazioni che hanno vissuto gli anni di piombo eh, sono state eh, politicamente spazzate via e quindi c'è stato proprio un vuoto generazionale da un punto di vista politico e anche umano di, eh, di trasmissione del testimone quindi sicuramente quali sono per il prossimo anno, Sergio e Riccardo, eh, gli obiettivi, le ambizioni, eh, un po' così anche in generale, del blocco studentesco? Magari ogni anno è caratterizzato, no, credo, da, da, da una sigla, da, da uno striscione, infuriati. Per il prossimo anno che cosa ci possiamo aspettare? Che cosa, ehm, quali sono magari le, 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 le iniziative che possono essere messe in campo?
1: Eh, allora principalmente il, ehm, ovviamente, e sembra scontato dirlo, ovviamente non, non si mollerà sui, sui temi che sono stati esposti quest'anno, perché noi spesso diciamo che eh, non è mai un, un punto d'inizio quanto, cioè non è mai un punto d'arrivo quanto un punto d'inizio, e soprattutto quest'anno, ovvero verso settembre, quando riapriranno le scuole, andiamo incontro a dei problemi che, per esempio, quest'anno eh, si sono sentiti soltanto in maniera. Eh, come posso dire eh, iniziale no? perché se vogliamo la guerra in Ucraina è iniziata a febbraio quindi già diciamo a metà dell'anno scolastico forse già dall'anno prossimo verso settembre inizieremo ad andare incontro ai veri problemi che sono stati provocati dalla guerra in Ucraina quindi mh, soprattutto la crisi economica eh, perché spesso non ne parla nessuno ma Andiamo incontro a molte crisi che stanno, che stanno convergendo verso settembre, quindi una crisi energetica, una crisi alimentare, una crisi dei prezzi, una crisi del lavoro che ovviamente eh, come, come la storia ci insegna si andranno a ripercuotere sulla scuola, quindi se vogliamo anche più fermento all'interno delle scuole. Noi l'abbiamo già annunciato eh, facendo quelle azioni che ricordava Riccardo a anno Scolastico contro Draghi, quindi sicuramente... Eh, Il tema principale sarà quello eh, di andare contro questo sistema eh, fortemente fortemente capitalista, fortemente liberale, fortemente repressivo, che si sta accentuando in forma di eh, democrazia autoritaria, democrazia super super illiberale, quindi eh, se ci sarà da parte nostra un impegno sarà quello di spingere eh, contro questo sistema che fondamentalmente eh, mentre porta l'Italia in crisi è lo stesso che porta le sue strutture a collassare su se stesse quindi scuola, lavoro, stato sociale, economia, energia no? quindi con lo stesso stato senza visione è lo stesso che ti taglia i fondi e quindi sarà giusto continuare ad infuriarsi ovviamente il motto dell'anno prossimo ancora non è... Eh, ancora non è stato trovato, però eh, ovviamente ci sarà un, secondo noi ci sarà un inasperimento di quello che è stato l'ultimo anno, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista scolastico, e quindi noi ci dovremmo far trovare semplicemente pronti a portare dentro scuola quel dissenso e anche, mh, passatemi diciamo, la, l'opinione diabolica ad andare a, eh, come posso dire, indirizzare quella confusione. Che, che si creerà sotto il cielo no? perché ci sarà tanta confusione e spesso nella confusione è chi ha la barra più dritta chi ha la direzione più chiara ad uscire predominante quindi nonostante la confusione saremo noi a dover dare la direzione a, eh, a una generazione che cercherà punti di riferimento e Riccardo?
2: Sì, parlando più a livello magari comunitario del movimento eh, io penso che che poi si riallaccia alle ultime parole di Sergio, sia proprio il fatto di segnare, indicare una strada a queste, questa generazione che sicuramente con questi due anni in particolar modo si sente assolutamente eh, priva di un faro, un faro che, eh, insomma, un faro che do, do, dobbiamo, non è che possiamo, dobbiamo essere noi con quello che abbiamo da dare, con quello che abbiamo dato appunto in questi due anni, ma non solo, di attività eh, politico-studentesche, e sarà appunto un serrare i ranghi, insomma, eh, aprire, aprire eh, apr- aprirci noi stessi, prima di tutto, come movimento, a, ai giovani, parlare, perché quello che manca completamente è il parlare ai giovani, è parlare ai giovani, nessuno parla più ai giovani perché si parla tanto di no? questi giovani che anche a livello sociale no? sono, sono soli nel, 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 nel termine più ampio della parola. Ma qua sono soli questi giovani perché non hanno un riferimento forte, no? sono pieni di, di, di queste mode. No? Adesso chiaramente si è visto dopo, dopo questi due anni di chiusura totale no? verso, verso gli studenti e tra, e tra i giovani, c'è questo aggregarsi sempre di più a questi queste americanizzazioni di di bande varie, di di queste cose così veloci che corrono in modo modo veramente marginale, che hanno eh, un'importanza marginale, che servono a questo sistema per varie varie cose, proprio perché manca invece un appoggio concreto di una realtà che veramente crei una, una, una rete tra tra i giovani, tra, tra la gente no? che possa veramente far sentire parte di qualcosa di vivo che non è solamente fine a se stesso in questi anni, de, in questi anni della gioventù, della giovinezza ma proprio che crei un qualcosa poi per il futuro no? ed è grazie alla collaborazione a, in, a questo insieme che deve crearsi tra i giovani di questa nazione che allo, allo, alla fine ci unisce, ci dovrebbe unire lo stesso spirito che sia dalla dalla Sicilia per passare dalla, dalla Sardegna a, al Trentino Alto Adige al Veneto, un'unione di forze, di idea, di pensieri liberi ecco, che appunto riconquistino nella strada e non solo quello che appartiene ai giovani e che è sempre appartenuto ai giovani di questa nazione che secondo me è prima di tutto proprio la consapevolezza di essere vivi in questo mondo veramente di gente che sembra che cammini per inerzia e vada avanti perché deve fondamentalmente.
1: E se vogliamo, se vogliamo e concludo, sì. eh, la, la, nostra, la nostra attitudine verso il prossimo anno sarà quella di essere una forza eh, non solo spirituale ma anche una forza fisica aggregante perché tutto ciò che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato anche in questa puntata sono tendenze che portano alla alla disgregazione, in fisica è chiamata chiamata entropia, la forza che porta tutto l'universo poi man mano a spegnersi, noi invece dobbiamo essere forse una forza fisica inversa, dobbiamo portare i ragazzi, gli studenti, ma anche come diceva Riccardo, anche le altre parti della società, perché poi eh, chi è studente lo sarà per tutta la vita, ad aggregarsi, eh, ad invertire questa forza che li separa e tornare ad unirsi, non solo per, per un intento politico, ma anche per un intento sociale, per un intento culturale, per un intento spirituale, quindi dove c'è disgregazione noi dobbiamo e dovremo essere aggregazione, dove c'è distanziamento noi dovremmo essere unione, dove c'è repressione eh, noi dovremmo essere rivoluzione, quindi c'è deve essere proprio a qualsiasi parola negativa che ci... Ne, ci viene appioppata o messa contro noi dobbiamo essere la forza inversa
0: benissimo io nel ringraziarvi veramente della vostra disponibilità a questa nostra puntata ricordo a tutti che ehm, è possibile andare al sito del blocco studentesco dove è possibile leggere il manifesto politico che consiglio vivamente di aprirlo e di leggerlo perché intanto sono spiegati i punti essenziali cioè il programma politico eh, del blocco studentesco e e questo è molto importante e vorrei chiudere con con questa frase che apre il manifesto il vostro manifesto politico e dice così siamo tornati Abbiamo raccolto dall'albero della vita i frutti maturi della libertà, li doniamo al mondo per la guarigione delle genti, alla vittoria. Credo che in queste queste parole siano racchiusi proprio gli ideali di essere esempio, gli ideali di comunità e quindi quindi ci aspettiamo molto dal sistema scolastico-studentesco come... Eh, seguiremo molto anche l'attività del blocco studentesco nel prossimo anno che tra l'altro non è che va in vacanza no, Insomma, cioè, che eh, cosa no non mai... va mai in
1: vacanza eh, esatto. <ride> no, no, no.
0: <ride> che cosa c'è magari, C-ci avete delle iniziative per il periodo estivo, c'è qualcosa?
1: Allora, per, di solito per il periodo estivo cerchiamo sempre di spingere molto sulla anche da un punto di vista prettamente interno a una maggiore, una maggiore comunità, quindi si fanno spesso eventi sportivi, eventi di festa musica, anche di conferenze e di incontro perché giustamente è giusto anche continuare a parlarne. Ovviamente eh, essendo molto eh, il, soprattutto il blocco studentesco piuttosto che altro è molto legato al mondo di, della scuola ovviamente eh, l, si, ci fermiamo ma non è che ci fermiamo andiamo diciamo, in, uh, eh, in ricarica perché poi a settembre ovviamente ripartiremo sempre con il solito, con il solito ritmo quindi sfruttiamo questo periodo soprattutto per ricaricarci per anche per darci una se vogliamo interrogarci su quello che è stato l'ultimo anno, come sta per esempio l'occasione di questa puntata, e ovviamente proiettarci proiettarci all'anno prossimo, perché poi eh, negli ultimi anni ci siamo accorti che ogni anno raccoglie in sé una, una piccola sfida eh, che, che va anticipata, che quindi bisogna qui bisogna farsi trovare pronti.
0: Bene, allora io ringrazio veramente Riccardo Cerato coordinatore del blocco studentesco nel Veneto e Sergio, Fila- e Sergio Filacchioni responsabile nazionale del blocco studentesco grazie di aver partecipato a questa, a questa puntata di Radio Cultura Europa ci ha fatto veramente molto piacere ascoltarvi e, e vi seguiremo se, se vi farà piacere i nostri microfoni sono aperti a magari alla, ai prossimi mesi quando ricomincia la scuola vediamo un po' di riaffrontare tenere viva eh, l'attenzione su, su queste tematiche grazie della vostra grazie. partecipazione
1: grazie a voi è sempre un piacere
2: grazie, grazie a voi
0: bene sigla e appuntamento a martedì prossimo per la nostra diretta un saluto a tutti quanti